0: Это 22 выпуск Product and Growth Show. С вами, как обычно, Паша ПДНК, и Ярослав Степаненко. Всем привет. И сегодня у нас очередной крутой гость. С нами Валентин Гриценко, CMO в компании Ajax. Но перед тем, как мы начнем, есть очень важная новость. Три первых спикера конференции Growth Marketing Stage уже на сайте. Заходи на сайт growthmarketingstage.com и получай дополнительную скидку 15% с промокодом подкаст 15 Увидимся 8-9 апреля в Киеве. Мы Валика еле уговорили присоединиться к нам на подкаст между командировками в Дели и в другие э, экзотические страны. И так исторически сложилось, что среди двух ведущих есть активный хардкорный юзер Аякса, это Ярик.
1: Аякс Системс – это производитель... Умных беспроводных охранных систем АЯКС. Наше устройство защищает от вторжения, затопления, пожара. Умеем также уже и автоматизировать бытовые процессы. И все это удобно управляется с мобильного приложения по всем канонам IoT. И в то же время является по-настоящему профессиональным решением, которое признано во всем миром и которое используют также топовые охранные компании в мире. Это если кратко.
2: У меня сразу как у активного хардкорного юзера Аякса есть вопрос. Кто в компании якс отвечает за дизайн?
1: С точки зрения именно хардвер продукт дизайна, индустриал дизайна, у нас есть инхаус house дизайнер, который живет на самом-то деле в Эстонии и full-time работает на нас. Он пока еще просто не готов переехать в Украину. И он совместно с командой уже инженеров трудится над тем, что уже дальше используют пользователи во всем мире. Здесь также есть еще большой импакт SEO и основателя компании Саши что он задал там, первый тон, всю стилистику, там, по референсам, какие продукты его вдохновляют и дальше уже команда по сути работает в готовых правилах игры
2: Почему я задал вопрос про дизайн? Потому что это, если не номер один, то в топ-3 моих любимых хардверных продуктов входит, которыми просто приятно пользоваться каждый день. Здесь без лишней рекламы, просто фидбэк пользователя.
1: Но я помню твою историю, как ты гладишь датчик протечки у себя на столе. Подожди, подожди, ты гладишь датчик? Фонда,
2: и один лежит на столе, и он мне просто тактильно
0: приятен. Ладно, мне кажется, на этот выпуск уже хватит рекламы Якса. Я от себя еще добавил, ну, что не меня много, удивило, да. что вы все это делаете в Украине. Ну, я не знаю, все ли продукты, но, мне кажется, для Дворная история это вообще нетипично очень. Все да. Расскажи немного о том, как делать маркетинг для хардвер продукта, который продается во всем мире из Украины. Какие с этим сложности и насколько я знаю для тебя это первый опыт такого масштаба?
1: Первый недавно исполнилось 5 лет, как я работаю в компании и когда я приходил это все был, ну размер такого по европейским, по мировым э, меркам, как гаражный стартап из Куреневки. На тот момент компания, у нее была первая линейка продуктов, которая была заточена именно только под локальный рынок и готовилась к выпуску уже э, первые продукты перечной линейки. В целом, маркетинг я бы поделил на несколько частей. Часть, которая занимает очень много времени, это именно продуктовая упаковка, то есть при выпуске любого продукта нужно создать большой список материалов для его продвижения, саппорта и так далее. По сути, каждый продукт, хардварный, это как мини-софтвер продукт, да, у нас их 27, соответственно, очень много всего нужно напилить с точки зрения там, кон- контента и там, дизайна для продвижения, для а, саппорта этих продуктов. А, мы поддерживаем семь языков. Сейчас еще добавится голландский, в следующем месяце уже будет 8. И это очень большой объем просто контента, который постоянно нужно адаптировать и пушить. Следующая история — это уже направление идут, продвижения, да? как дисраптить этот консервативный мир систем безопасности. Э, у нас э, не, подход немного в этом плане как такой а- айтишно-гаджетовый, потому что если мы сравним с нашими там, лю- любыми конкурентами именно из э, профессиональной ни- ниши продуктов, то у них все сводится к тому, вот тебе там какая-то пластмасска в э, упаковке, там батарейку ты сам ставишь, вот к ней инструкция. Вот и все. Соответственно, мы, мы пушим нашу историю и на профессионалов, которые продают дальше это все и конечным пользователям. Но также мы пушим это напрямую и конечным пользователям. То есть у нас идет B2B и B2C. В целом модель B2B2C. Продажу сделает партнер, но нам важно, чтобы конечный пользователь знал, что ему нужен Аякс, и обращаясь к партнеру, он уже сразу говорил о том, что хочу Аякс. Это вот для нас идеальная ситуация.
0: Расскажи немного, как у вас маркетинг построен, какие команды есть, какие специалисты работают и как он развивался с момента, как ты присоединился к компании до сегодняшнего
1: дня. Когда я пришел, я был первым нетехническим специалистом. Я сразу позвал в команду арт-директора. У нас там стояла просто задача создать первичную упаковку продукта, подготовить его к первым международным выставкам. Когда я говорю упаковку, я имею в виду большой набор сопроводительных материалов. Потом присоединился еще копирайтер, дальше команда начала разрастаться еще э, в другие направления, и сейчас это все как мини-команды контент, дизайн, коммуникации, партнерский маркетинг, онлайн-продвижение и, по сути, разработка сайта. Стараемся все по максимуму закрывать in-house, во всем этом варится сейчас 18 человек.
0: Говорят, что масштабировать хардвер очень
1: сложно. Расскажи, как это делаете вы. У нас есть два направления, B2B и B2C. В B2B мы работаем над тем, чтобы привлекать новых партнеров, это дистрибьюторы, инсталляторы охранной компании, и на том, чтобы взращивать существующих. Соответственно, у нас идут там э, стандартные для этого канала активности. Э, это много офлайна, участие в выставках, тренинги, семинары, роудшоу, э, вебинары, э, сертификация наших партнеров. Э, и дальше уже наши... Э, Биздевы работают точечно с партнерами, и мы также там организовываем какие-то совместные э, активности для увеличения продаж. Если мы говорим насчет B2C, то здесь идет э, также довольно э, стандартный подход для любого э, производителя электроники. Соответственно, это и обзоры, интеграции, и охватные компании. Плюс еще там по некоторым странам у нас есть и перформанс-компании. Мы или делаем даже прямые продажи, или генерируем лиды от энд которые мы передаем дальше нашим партнерам и как мы, как мы потом э, меряем эти результаты и э, отредуцируем. соответственно э, конечно эта модель она накладывает много ограничений с точки зрения того как это все можно померить что здесь мы э, очень сильно зависим от наших партнеров и по сути финальную конверсию э, делают они но мы отслеживаем регистрации э, в приложение э, и даже научились э, э, видеть влияние э, охватных э, компаний на Ютюбе уже в, э, в регистрации по постклику и по поствью. Соответственно, для этого мы используем кампейн-менеджер, это такой трекинг, сервис Гугла, и он как раз и позволяет оценить количество конверсий, которые мы получаем после просмотра рекламы. И мы это все видим уже в разрезе э, аудитории. Их вот на данный момент у нас в среднем по компаниям крутится где-то около э, 15-20. Соответственно, мы видим какие аудитории э, лучше нам дают финальные э, регистрации, э, какие хуже. И так как у нас классический IT-продукт, соответственно, э, человек не будет регистрироваться в приложении без покупки самого устройства. Дальше мы э, в в Power BI уже собираем э, информацию по э, средним чекам в каждой стране. э, этот средний чек, он строится, по сути, на количестве среднего устройства, и он может довольно-таки сильно отличаться от страны в стране. Например, там, если мы берем украинский рынок, да, у нас большинство установок они делаются в квартирах. Соответственно, это там один набор устройств. Если мы берем Западную Европу или, например, Южную Африку. Там большинство установок идет уже в дома соответственно, там идет много и внешней за- защиты, и площадь совершенно другая, и там уже совершенно другой средний человек, который может отличаться э, реально в Мне
0: кажется, вы один из таких самых активных пользователей такого канала, как Influencer маркетинг, как в Украине, так и в СНГ. Расскажи, как вы начали Сейчас его объясню, развивать как а и какие у вас пошли. результаты на данный момент.
1: грубо говоря, у нас стоит там глобальная задача, да, вывести категорию охраны в бытовой мастхев. Инфлюенсеры — это как сейчас такой современный телемагазин, когда они показывают в жизни, как они взаимодействуют с продуктом. Охранная система, если там сказать э, тебе там, до того момента, как ты узнал э, об Аяксе э, и Ярику, да, вы бы даже это себе как-то по-разному представляли бы, что такое охранная система. Вот, или там все, все помнят какие-то еще там, старые допотопные сигнализации. Соответственно, нам важно в истории с пленцеом, чтобы они показывали систему в деле и как обыкновенно бытовое использование и объясняли уже на пальцах, как это устроено, и что это просто и это нужно и в каких ситуациях. То есть должна быть актуализация также и проблематики. И меряем мы это все по прямым заказам. То есть под каждую активацию мы делаем специальный лендинг со спецпредложением. И дальше эти заказы обрабатывают или партнеры, или мы ну, или наша команда продаж. Мы успели поработать с большим количеством уже блогеров там, на разные тематике. Самое интересное интересная и успешная с точки зрения выхлопа. Это Вилсаком, Пушкин хорошо сработал, Ду, Леша Дурнил. С, с любым э, инфлюенсером важно да, просто окупить эту интеграцию, и это уже там, большой плюс. Да? То есть, э, конечно, мы там потом это все померяем э, и на э, стоимость контактов, там, просмотры и так далее. И в целом по комментариям также видно, там, оно, зашла история или не зашла. Это все мы смотрим. Но основное – это просто отбить сразу деньги. Еще я вспомнил «Телебачение Торонто», украинский канал, тоже хорошо. Были и провальные истории. Например, есть такой канал, он сейчас очень на хайпе. Шоу «Что было дальше?» Юмористическое, без цензуры. Наш выпуск собрал, сейчас я сразу и смотрю, 8,2 миллиона но с точки зрения заказов это было все очень печально. Хотя креатив интересный. Удобно заходить в сотрудничество с каналом, когда он только-только начинает принимать первых рекламодателей. И когда аудитория еще не привыкла, ну, не, ей не приелась реклама. Даже это уже у канала стоит все на потоке, тогда конверсии падают, и они начинают просто уже как для FMCG продавать охваты и все. Насчет инфлюенсеров еще э, также очень важно сказать о том, что в принципе э, этот канал, он тяжело поддается масштабированию, потому что все это работа э, с креативом. И э, э, все все равно просто нужно постоянно иметь в воронке э, большое количество э, инфлюенсеров которые ты должен постоянно просто напоминать, напоминать о себе. Очень тяжело идет какое-то планирование, то есть там, человек может выйти на связь, потом пропасть на несколько недель или месяцев, а потом опять дать о себе знать. Поэтому здесь просто единственный совет, да, есть уже там CRM, который помогает это все наладить именно там трекинг, трекинг статуса по задачам. Ну, можно, конечно, обратиться и с И просто постоянно их пинать. Ну и дальше есть еще такой момент, иногда достаточно проверить гипотезу с инфлюенсером, с блогером на каком-то сделать какую-то микроактивацию, например, перед тем как зайти в сотрудничество с Дурневым, мы протестировали просто его Инстаграм, то есть он сделал там серию сторис выложил это у себя, и это, там был спецофер для его аудитории. И по отдаче мы сразу поняли, что там он умеет делать конверсии. Соответственно, мы уже дальше там, начали пробовать заходить в его канал на Ютюбе.
2: Слушай, а насколько хорошо работают какие-то долгосрочные ваши отношения с инфлюенсерами? Потому что ну, то, что ты называешь, это какие-то там разовые интеграции. Но вот эта ваша история с Усиком. Насколько она хороша или не хороша? Ну,
1: Усик — это не совсем инфлюенсер, да? Это уже суперстар мирового спорта. Здесь мы как раз понимаем, что для нас это имиджевая история. У нас был опыт, когда был удачный месяц, и мы решили проверить гипотезу и купили спорт. Спонсорство именно на телеканале во время одного из его поединков. Специально под это все дело мы зарегистрировали... У нас был домен Ajax.ua. Мы зарегистрировали, зарегистрировали быстро торговую марку Ajax.ua и смогли показывать эту ссылку во время трансляции. Так как это спонсорство, спонсорство это там по законодательству, это большие различия между спонсорством и прямой рекламой. Соответственно... Просто так сайт нельзя осветить, но если это торговая марка, Ajax UA, тогда можно. И мы отследили количество прямых заходов по этой ссылке, потому что она, это был единственный канал, где мы коммуницировали этот адрес. Просто дальше редиректил на основной сайт Ajax Systems. Вот. Соответственно, мы смогли даже оценить стоимость клика с телека на сайт. 10 долларов где-то.
0: Я, как для вас окупилась эта история?
1: С точки зрения именно там... Имиджевые истории. Многие партнеры звонили, писали, о, мы вас видели, мы вас видели. И э, как раз э, в это время э, закрывалась большая B2B-сделка с одной из больших украинских охранных компаний. И это, как мы знаем, тоже повлияло на решение финального их владельца. Поэтому поэтому в нашей нише э, мы, мы работаем с охранными компаниями. Они любят накачанных больших пацанов бегают, стреляют и так далее. Вот. Для них это респект и уважуха.
2: Ну, то есть это реклама в телеке, это было начало какой-то долгосрочной истории с Усиком, правильно?
1: Uh, да, да. А потом, потом мы уже снимали ролики с ним и уже их откручивали. Uh, ну, без телека, только uh, онлайн. Ну и продолжаем это делать, и у нас с ним контрактом до, до сентября.
0: Расскажи, как вы отбираете инфлюенсеров, по какому принципу, как вообще организовываете с ними взаимодействие? Это выделенный человек внутри команды, или это непосредственно твоя задача
1: общения с ними? Как это вообще работает на уровне процесса? Это я все, все сам лично тестировал э, и общался. Э, И, честно говоря, сначала это все строилось, э, подход подход был единственный. э, Что я смотрю и с кем бы мне было интересно. Вот лично мне или там э, Саше Конотопскому, э, у нас там во многом вкусы совпадают. Э, То есть тот контент, который мы потребляем, как бы мы хотели туда внедрить от Аякса. А дальше уже сейчас это все, по сути, мы создали как отдельное направление, да, есть там люди, которые фокусно этим занимаются, все время нам, нам и, и, и напрямую приходят э, запросы инфлюенсеров, э, блогеров, что они хотят сделать обзор или давайте там по бартеру там работаем. Э, очень чаще всего тебе начинают писать после какой-то интеграции. То есть там вышла интеграция, что было дальше, и сразу там 100-500 э, писем на почте мы видели вашу интеграцию, давайте вы еще с нами что-то сделаете. Соответственно, отсматриваем уже по количеству подписчиков, по просмотрам, по тому, как они вообще умеют работать с рекламным контентом, как у них с креативом. Часто просто нам приходится самим присылать идеи, да, или мы их адаптируем, переписываем. Продукт э, сложный для понимания, то есть это там, ну, не плойку или там зубную щетку рекламировать, поэтому бриф идет очень детальный с тем, какие там функцию нужно э, обыграть и так далее вот. часто самим приходится делать креатив. например там с лешей дурневым с ним интересно работать в том плане что мы ему даем полет творческой мысли но и сами подкидываем какие-то жесткие идеи и он это все прорабатывает. вот если вы просто видели э, интеграции с у, у леши то там все очень много вот именно на на грани фола каких-то историй. Но для его аудитории это заходит на ура. Расскажи, вот ты просто начал
0: говорить о том, что истории на грани фола, но я подозреваю, что люди, которые нас слушают, они не совсем, не все из них представляют, кто такой Леша Дурни, потому что нас много, нас нереальное количество стран слушает.
2: Фамилия очень сильно хорошо описывает, кто этот чувак.
1: Леша Дурни, у него шоу на ютюбе, где он... Там есть два формата. Один формат, он э, отсматривает смешные инста-сторис. И что он называется? Дурня смотрит сторис. По сути, ему присылают пользователи со всего СМГ самый-самый трэш, который можно найти в Инстаграме. Э, И это он все э, обмусоливает во время этого шоу. Э, И есть еще одно шоу. Это Дурня ищет парня, где он приглашает каких-то троих девочек популярных в Инстаграме. И они вместе смотрят тинтер и обсуждают парней. И у него есть там свои локальные мемы, которые понятны, известны только его аудитории, например, там, дрочить в присядку, дать джамалы и так далее. Вот. В э, интеграциях Аякса э, э, эти мемы как раз и, в том числе и обыгрывается. Слушай, а у вас есть такая история там, как бренд сейфти? Ну, грубо говоря, там,
0: э, серьезному бренду охраны рядом с дрочить да, в присядку? Дальчик среагировал на
1: движение. Мы свою функциональную задачу... <с> показали. Чем больше становится компания, конечно, начинают появляться какие-то правила, но пока это конвертило, то мы это делали. Понимаете, какая еще история? Если это смотрит именно аудитория лояльная э, Лёши, они это воспринимают на ура. Но если это дать посмотреть э, просто какому-то левому человеку, который не знает, э, о чем это все и... Э, суть происходящего, то тогда он, конечно же, скажет, что это за дичь.
0: Расскажи историю, о которой, о которой ты со мной поделился, о том, как вы Вислаком пытались спонсорство
1: купить. Мы начали с ним общаться в 17 году зимой. И нас познакомила свела Наташа Шелягина. Она у него, по-моему, еще до сих пор работает и ведет какие-то шоу на его канале. И мы начали общаться. И передали ребятам, договорились обо всем, что они сделают обзор системы, передали ребятам пакеты с устройствами рассказали как чем пользоваться а они в то время снимали офис как на самом деле как коморка очень маленький и захламлен всей apple техникой вот, реально как музей снимали они этот офис и получив устройство Они их куда-то там забросили этот пакет, кучу других устройств, и он у них так простоял, наверное, месяца два. Мы все время их пинговали, давайте же начнем как-то двигаться по обзору. Но в то время там потом начались какие-то там Apple event, Google event, хайп был направлен на другие темы. Вот. и потом какой в какой-то день я открываю читаю что их вот эту коморку ограбили вынесли там техники тысяч на 30 долларов и история была э, в том, что этот э, чудак этот э, грабитель устроился у них в офисном центре э, охранником на один день дождался когда они уйдут, и просто открыл двери и все вынес. Ну, пакет Саяхс сам он оставил. И потом уже после этого они как-то более активно начали двигаться в ту сторону такие обзоры. А, кстати, вспомнил, они просто почему долго не делали обзор, потому что они делали ремонт в другом офисе, уже в большом, красивом, лофтом, квадратом на 200. И, соответственно, они все говорили, сейчас, сейчас мы доделаем ремонт, сразу в новый офис все поставим и будем делать обзор. И вот пока ждали, то их и ограбили. Таких историй много, когда, в том числе, инфлюенсеры могут приходить после таких неприятных ситуаций, просто не знают уже потом, кому обратиться за консультацией, там, по помощью, как обезопасить э, свой офис э, или свое жилище.
2: Клево. Слушай, у меня есть такой вопрос еще. Наверняка же есть люди, э, особенно в Азии, которые пытаются повторить, склонировать. Вы как-то на это реагируете или совершенно забиваете, или как-то боретесь с этим? Как у вас с этим обстоит?
1: Смотри, там, первую версию сайта мы вообще по айпишнику заблочили для китайцев. -э 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 Да, вот, уже там существующие сайты уже не стали этим заморачиваться, потому что он сильно, скорость загрузки падает, пока проверит эти все 100-500 миллионов китайских эпичников. Но в целом мы там видели, что трафик какой-то все равно проходит оттуда. Вот, значит... Есть как компания Vision, это мировой лидер видеонаблюдения. Если читали, например, статью о том, как китайцы контролируют уйгуров, что они, по сути, построили как целую область, где за всеми смотрят, идентифицируют лица и так далее. Там уже такой стимпанк то это все делается по сути двумя компаниями китайскими, одна из которых Hikvision, и которой частью владеет китайское правительство. Это очень большие ребята, и есть как большой мир видеонаблюдения, где они лидеры, а есть то, что называется Intrusion Alarm. И у них не было своего решения э, в этой нише. Они купили э, британский бренд, э, ну, британскую компанию Pyronix. Э, это такое еще старое допотопное оборудование, э, но им нужен был какой-то европейский бренд-нейм. Well-established company. Э, потому что э, китайцам именно на рынке интружена их очень э, не, не уважают, ну, точки, э, что у них э, подпорченная репутация э, на именно на этом рынке с точки зрения качества продуктов. там С видеокамерами все окей, а вот с интруженом э, о, очень много скепсиса. И по, поэтому они купили британскую компанию и под их брендом там, на, начали как-то двигать какие свои новые наработки. И вот э, в прошлом году они выпустили Uh, реально, устройство, которое очень сильно похоже на uh, наш хаб, на uh, центр управления да, системой, они его даже назвали AX-хаб. Вот. Ну да, AX-хаб и AX-хаб. Um, вот. Но ну, реально, весь персональный рынок немного посмеялся uh, с этого телодвижения, и <связывающие> у них пока там плохо оно все двигается, этот продукт, там много именно проблем по качеству, но это пока было а, такое а, единственное телодвижение а, с тех краев, которые как-то пытались там, нас скопировать, они это называли убийцей Аякса для Европы, а, там, цели, целились там, на испанский рынок, где у нас сильная позиция, Вот, но пока у них там ничего не получилось. А так, в принципе, ну пока на каких-то выставках именно таких открытых двойников больше мы не видели. Но там понятно, что дизайн его легко скопировать. У нас есть патенты на именно на дизайн э, наших устройств, э, но там же все равно там немного изменил градус наклона и это уже считается не копия. А вот э, именно то, что под капотом технологии это все ну, наше ноу-хау, которые с нуля довольно-таки тяжело э, разработать. У нас ушло просто много времени на это все. это и наш радиопротокол, и какие-то алгоритмы э, фильтрации там ложных срабатываний, и то, как устроен там клауд, наш. Очень много историй, именно такой э, проприетарной, как как любит Apple, да, вот Apple не берет какие-то готовые решения, э, а делает все с с нуля, поэтому и качество продукта высокое, потому что когда ты делаешь с нуля и хард, и софт, ты выигрываешь сильно в качестве. Конечно, ты теряешь скорости, но в качестве ты выигрываешь. А для нас, вот, э, на нашем рынке, где по сути мы Боремся за жизни людей, за их имущество, э, чтобы все все было хорошо. Это все очень важно. И то, что мы работаем еще на европейских рынках, которые очень зарегулированы э, всякими стандартами, э, требованиями, GDPR и так далее. То, то, что мы сегодня защищаем 400 тысяч людей там по почти в 100 странах мира, это большой результат.
0: Если говорить про вот эти 400 тысяч, какая у вас динамика была, э, роста? Так выросли, вы, вам уже 5-6
1: лет? Вот в существующей линейке пошел там пятый год. То есть вот За 4 года, с того момента, как я пришел, и вот по сегодня мы выросли там, в ревеню в 100 раз. Да, и на сегодня мы вот, один из самых больших уже производителей э, охранного оборудования в Европе. Мы в месяц делаем 250 тысяч устройств в Киеве. Да, Куреневка — это новая силиконовая долина. Или Или Бруклин, мы еще так называем.
2: Ну, Бруклин — это, да, более подходит. Слушай, а вот что касается ребят, которые ваши дистрибуционные партнеры, э, для вас играет какую-то роль, кто они? То есть если там э, в рекламе можно работать с Дурневым, Птушкиным и и, там снимать какой-то, как ты говорил, дрочить, сидя и датчик сработал, да, то есть как бы можно какими-то вещами погнушаться. Как дела обстоят с э, дистрибуционными партнерами? То есть насколько важна их репутация для вас и обращаете ли вы на это внимание?
1: Э, Давай я, наверное, объясню еще, как устроена вообще в целом дистрибуция у нас. Э, Есть, э, э, как мы вообще в целом выходим на любой рынок. Э, На Рынке есть компании-дистрибьюторы охранного оборудования: это или видеонаблюдение, или там, охранные системы, пожарные си- си- системы. Э- это чаще, э- чаще всего это именно специализированные компании, которые только этим занимаются. Это, условно говоря, э- не компания, которая там продает и э- гаджеты, э- там, холодильники, э- микроволновки, а именно нужна персональная специализация. И дальше мы фокусировались на эти компании, у которых есть существующий уже канал сбыта в профсегмент. Соответственно, наша задача, когда мы заходим, это, по сути, свапнуть инсталлятора или охранную компанию со старого продукта на Аякс. И, конечно же, здесь важную роль играет именно дистрибьютор, его профессиональность, понимание продукта. Они предоставляют еще и технический саппорт для профиков на своем рынке. Хотя, они, ну, хотя клиенты могут и в наш саппорт обращаться, вот через несколько недель он уже станет 24 на 7 у нас работать. Вот, Соответственно, очень важно работать с well-established company с большими объемами, у которых есть наработанный канал. Когда начинали, ясно, что очень много было авантюристов, которые говорили, я начинаю жизнь с нуля, мне очень понравился ваш продукт. Давайте я буду его дистрибьютировать, ну, например, в Канада, Австралия, там, Австрия там, и так далее. Вот. Но, э, как показывает практика, это ни один нормально не выстрелил. А только системные серьезные игроки, по сути, там, вот, э, генерят э, основные объемы. Конечно, чтобы их заполучить это нужно э, поднапрячься и со многими перепробовать, но э, когда э, продукт уже становится реально зрелым, э, то они начинают и сами приходить. Я предлагаю
0: вернуться к таким более романтическим темам. Слушай, ты же до Аякса работал на аккаунте Red в Prodigy. Я так понимаю, это твоя последняя большая роль была перед Аяксом. Расскажи тебе, как после ну, такого секси-бренда, который весь про лайфстайл, весь про красивые картинки и продуктивность, наверное, в каком-то плане, работать в таком хардкоре, как Аякс. То есть что, что меняется в жизни маркетолога? когда он уходит из FMCJ, такой э, хардкорный маркетинг хардверного продукта, еще и заточенный на
1: перформанс. В, в Prodigy вот я был аккаунт-директором э, аккаунта Red Bull. У нас э, была отдельно выделенная команда, которая там уже под конец, это была человек 6-7, э, и мы обслуживали все digital активности Red Bull в СНГ. Э, включая там создание еще контента под их э, платформы, веб, веб какие-то разработки, активации и так далее. Э, и Red Bull для меня всегда был лавмарком, он и остается. И э, мне очень было интересно как раз узнать изнутри э, продукт, который э, по сути создал категорию с нуля, создал ее в мире. у него бюджеты рекламные в 100 раз меньше, чем у главного конкурента условно Кока-Колы, они их делают. И то, как они продвигают продукт, то, как они заточены под как раз функциональность продукта и доносят свои сообщения, это все я стараюсь применять и в Аяксе. На самом-то деле, доросить присядку, это в том числе история релевантная для Red Bull'а. в том плане, что есть функционально мы показываем да там функциональность продукта и доносим его плюсы и показываем как он работает вот у Red Bull это работает также то есть они разбирают аудитории на те когда, когда тебе нужно э, выпить Red Bull, это там, ты студент во время сессии или там, во время вечеринки. да, Это отдельно nightlife. Отдельно это водители, поэтому они продаются там в, э, много на заправках. Это начинает... там. Качать тему фитнеса, поэтому они начинают партнериться с э, фи, фитнес-клубами, и так далее. Соответственно, это все разные окейшины для одного продукта. Вот мы э, в Аяксе, мы э, работаем с разными окейшенами, когда тебе может понадобиться наш продукт. Соответственно, это там путешественники, да, там большая аудитория, э, там понятна проблематика. Ты куда-то уезжаешь, ты хочешь знать, что у тебя дома все будет окей, и контролировать. Твой дом или это те, кто часто э, э, там бывает в, в, в командировках, э, или ты только сделал ремонт, да? То есть это все такие какие-то джоб be данные, э, по сути, вот э, с которыми мы работаем, и также делает Red Bull.
2: Лево, Слушай, от Red Bull назад к Ajax. Я хотел спросить, что изменилось и какие теперь планы после раунда от Horizon Capital? Для наших слушателей, которые вдруг не в курсе, Ajax Systems подняли деньги от Horizon Capital не так давно, по-моему. Да,
1: что теперь? Это был кишаут Deal. Пришел новый инвестор, который выкупил часть у старого инвестора. Сильно много не поменялось. Просто появились надежные ребята, которые знают, как выводить компанию на IPO. И если мы говорим о какой-то долгосрочной цели, то это как раз выход на IPO. И у них уже был опыт с этим успешный, в том числе и с Тинькофф банком на лондонской бирже. Соответственно, мы начинаем потихоньку к этому готовиться и здесь нужна их экспертиза. А с точки зрения именно бизнес-девелопмента, э, э, R&D, маркетинга, э, то у нас ничего не поменялось. Мы вот, э, Те процессы, как они у нас были устроены, то, в принципе, это все сохранилось. Просто сейчас уже э, там, э, скорость с каждым годом все выше, все выше. Там План на этот год вырасти в два раза, понятно как, в три раза это наша амбициозная цель и э, думаем, как этого достичь и за счет старых рынков, и за счет новых рынков. Э, И э, здесь, в принципе, когда нужно, мы обращаемся к Харазину, но какого-то там постоянного э, обмена у нас такого нет. Вообще, когда сделаю
0: ремонт, наконец-то поставлю, потому что у меня стоит вот именно та сигнализация, о которой Валик говорит, стремная, без логотипа, и еще непонятно, как работающая.
2: По-моему, ремонт не надо заканчивать, чтобы ставить там все без проводов. У нас иногда получается так, что после подкастов мы становимся юзерами тех или иных брендов. Например, после подкаста с Сеймо Монобанка я стал лояльным кастомером Монобанка. Теперь значит, Пашу на Аякс присаживаем и все идет по плану. Классная беседа. Большое спасибо. В конце мы хотим тебя пригласить на Growth Marketing Stage, который пройдет 8-9 апреля. От нас для тебя билет. Спасибо, тебя Спасибо за интересный
1: разговор. Спасибо, спасибо. Всем пока. Всем пока. спасибо. Thank you.